0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día miércoles 4 de mayo, miércoles de la tercera semana de Pascua. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día miércoles, en la primera lectura, Continuamos la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, después de haberla suspendido ayer por la celebración de los santos Felipe y Santiago. Leemos el capítulo 8, versículos 1 al 8. El mismo día de la muerte de Esteban, se desató una violenta persecución contra la iglesia de Jerusalén, y todos, menos los apóstoles, se dispersaron por Judea y por Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Entre tanto Saulo hacía estragos en la iglesia. Entraba en las casas para llevarse a hombres y mujeres y meterlos en la cárcel. Los que se habían dispersado, al pasar de un lugar a otro, iban difundiendo el Evangelio. Felipe bajó a la ciudad de Samaria y, de, y predicaba ahí a Cristo. La multitud escuchaba con atención lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los milagros que hacía y los estaban viendo. De muchos poseídos salían los espíritus inmundos lanzando gritos y muchos paralíticos y lisiados quedaban curados. Esto despertó gran alegría en aquella ciudad. Palabra de Dios. El día de ayer no hemos continuado la lectura de los hechos de los apóstoles por esa celebración de los santos Santiago y Felipe y no hemos leído entonces lo que sucedió después de esas falsas acusaciones que se hicieron contra Esteban. Esteban finalmente es asesinado, apedreado y mientras es apedreado reza para pedir el perdón por aquellos que los estaban matando, siguiendo el ejemplo de Cristo. Y además, declara en ese momento estar viendo a Jesús en su gloria. Esto, primera cosa. Segundo, se nos ha mostrado por primera vez a Saulo. Saulo, aquel que se convertirá después en San Pablo. Saulo ha estado ahí, en la muerte de Esteban. No ha participado directamente, pero ha sostenido los abrigos de aquellos que se han dedicado a apedrear a Esteban. Y por eso, al continuar con la lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles, nos topamos con varios de estos temas. Lo primero, el mismo día de la muerte de Esteban. Ese mismo día en que muere Esteban, se desata una violenta persecución contra la iglesia. Empieza una larga persecución que ha durado 20 siglos, ¿sí? que ha durado 21 siglos, digámoslo así, eh, porque siempre la iglesia ha tenido persecuciones de un modo u otro, pero inicia una gran persecución que sobre todo va a durar tres siglos hasta lograr efectivamente ese reconocimiento por parte del imperio romano como eh, esa religión que estaba imperando ya, en ese momento en Roma, porque la mayoría se habían convertido al cristianismo. Pero se desata entonces esta violenta persecución que obliga a la iglesia de Jerusalén menos a los apóstoles a dispersarse por Judea y por Samaria. Es decir, por estas dos regiones. ¿Qué ocurre? Ocurre que esa persecución va a traer los frutos que va a ver la iglesia siempre en el martirio de sus miembros. De la muerte de Cristo, del martirio de Cristo, surge de su costado abierto la gracia del Espíritu Santo para continuar la predicación del Evangelio. Y de cada uno de los mártires, de cada uno que se une a Cristo en su pasión, va a suceder exactamente lo mismo. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo. Y entre tanto, Saulo, aquel que será, como decíamos, San Pablo, hacía estragos en la iglesia, entraba en las casas para llevarse a hombres y mujeres y meterlos en la cárcel. Empieza entonces una persecución formal. Si yo predico a Cristo, ahora soy perseguido. Esto no ocurría no ocurría porque dentro del judaísmo hay varias sectas varias sectas. en el judaísmo no había una unidad completa había aquellos que creían unas cosas habían aquellos que creían otras cosas aquellos que tenían una forma de vida más eh, escrupulosa, más rígida aquellos que interpretaban de modo distinto la ley y estaban acostumbrados a convivir y pelear pero no a perseguirse en este momento surge una persecución. Cuando nosotros leemos en el Evangelio, por ejemplo, sobre los fariseos y los saduceos, leemos sobre los iscariotes, eh, en fin, diferentes, diferentes grupos, bueno, vamos a encontrarnos efectivamente en esa diferenciación, pero no en una persecución. Hay Batallas, guerras entre unos y otros, batallas me refiero a nivel intelectual, cultural, eh, de estar en contra uno del otro, pero no una persecución como la que se desata contra el cristianismo. Y Saulo es el los que está encabezando esa persecución, entrando a las casas, rompiendo esa privacidad. Es decir, ¿acusados de qué? No, de predicar a Cristo. No, pero ¿Cuál es el delito? ¿Cuál es el delito que se está cometiendo? No se está cometiendo absolutamente ningún delito. Y sin embargo, eh, los llevan a la cárcel. Pero aquí lo maravilloso. Los que se habían dispersado, al pasar de un lugar a otro, iban difundiendo el Evangelio. La persecución a la iglesia nunca ha logrado detener a la iglesia. Todo el contrario, de todos los males que puede sufrir la iglesia, siempre se va viendo cómo salen frutos, frutos de bien, frutos que han ayudado a la evangelización. Por eso la iglesia ha afrontado tantos, tantos problemas, desde fuera las persecuciones y también desde dentro, por la maldad de sus propios miembros, aquellos que dicen ser parte de la iglesia y que al final no actúan como verdaderos miembros del cuerpo de Cristo. Y sin embargo, la iglesia siempre, siempre va sacando frutos de bondad. Esa es la acción del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que aprender a reconocer esa acción. La acción del Espíritu Santo es tan preciosa, tan grande, tan enorme. La acción del Espíritu Santo es aquella que permite efectivamente sacar frutos de bien del mal. Sacar frutos de bien del mal. Este es el camino cristiano. De aquel mal que es el mal superior, que es la cruz de Cristo, surge el bien mayor que es la remisión de los pecados, el perdón de los pecados, la salvación de los hombres. Por eso es que el mal nunca tiene la última palabra. Por eso aquel que camina el camino de Cristo sabe que es Dios el que tiene la última palabra y camina confiado, camina con seguridad, camina sin miedo, sin temor. Se va difundiendo el Evangelio y uno de los que difunden con mayor fuerza el evangelio en este momento es Felipe, que va a la ciudad de Samaria y predica a Cristo y la multitud lo escucha. Ya habían escuchado y oído hablar de los milagros que hacía y ahora los comienzan a ver. ¿Cuáles son esos milagros? Sobre todo dos. Muchos poseídos eran liberados, salían de ellos espíritus inmundos lanzando gritos y paralíticos y lisiados quedaban curados. Los milagros están en relación con esa liberación, liberación de los espíritus malignos, liberación además de esas enfermedades. Y esto despierta gran alegría en aquella ciudad. Despierta gran alegría la predicación del Evangelio acompañado de estos signos prodigiosos, de estos signos maravillosos. ¡Qué bonito! Qué bonito cuando nosotros entendemos que la predicación del evangelio causa alegría. Pero cuando guardamos silencio, cuando no predicamos el evangelio, estamos quitándole la sal, estamos quitándole el gusto, es decir, estamos quitándole la alegría al mundo. ¿Por qué hay tanta amargura en el mundo? Porque se predica muy poco, porque se predica muy poco el evangelio. En el Evangelio continuamos con la lectura del Evangelio de San Juan. Recuerda que estamos en el capítulo 6, capítulo dedicado al pan de vida y leemos el versículo 35 al 40. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud, Yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed, pero como ya les he dicho, me han visto y no creen. Todo aquel que me da el Padre viene hacia mí. Y al que viene a mí, yo no lo echaré fuera. Porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del que me envió es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. La voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucite en el último día. Palabra del Señor. Ya de ayer en la fiesta de los santos Felipe y Santiago, leíamos el Evangelio de San Juan, pero capítulo 14, es decir, en la última cena, y claro... Mmm, tenemos la oportunidad de relacionar ese capítulo 14, las palabras que está diciendo el Señor en la última cena con la doctrina que ha expresado y eh, cuando ha explicado aquello que hizo en la última cena, aquel pan de vida que nos ha entregado. Y lo escuchábamos al Señor decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y decíamos, mira, el cristianismo es una relación personal con Cristo. No es una relación con una idea. No es una relación con una doctrina. No es una relación con una fuerza, con una energía. No, es una relación con una persona, con Cristo. Y mira cómo esa identificación no aparece en el capítulo 14, sino que aparece ya en el capítulo, eh, en el capítulo 6 de San Juan. Yo. Soy el pan de vida. Mira cómo se expresa de la misma manera. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el pan de la vida. ¿Qué tiene que hacer la persona para poder acceder a ese pan que da la vida? Venir a mí. El que viene a mí no tendrá hambre. Y el que cree en mí Nunca tendrá sed. Mira cómo el Señor comienza a relacionar esas dos acciones que van a ser las acciones que va a pedir que realicemos en la última cena. Tomen y coman, tomen y beban. El que viene a mí será alimentado y será saciado, no tendrá hambre. El que viene a mí se relaciona conmigo, no tendrá sed porque beberá verdaderamente lo que es más grande y más bello, su cuerpo, su sangre. Pero, como ya les he dicho, me han visto y no creen. Recordemos un poco cómo va avanzando este capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Ha comenzado con esa multiplicación de los panes. Han querido proclamar rey a Jesús y Jesús eh, se ha apartado ha salido en la noche al encuentro de sus discípulos que iban en la barca pero no podían avanzar han llegado hasta el otro lado al día siguiente parte de esa multitud de esos cinco mil hombres que estaban ahí en la multiplicación de los panes van hacia, hacia Cafarnaúm y encuentran a Jesús maestro cómo has llegado acá ya ustedes no me están buscando por el motivo correcto ayer me buscaban por el motivo correcto pero ahora no Ahora no me buscan por haber visto los signos, sino porque han quedado saciados. No trabajen por ese pan que perece, ese pan que no sirve. Trabajen por el pan que les da el Hijo del Hombre. Y continúan, eh, y continúan eh, eh, pidiendo, ¿no? Pero eh, nosotros lo que queremos es hacer la voluntad de Dios. Bueno, hacer la voluntad, hacer la voluntad de Dios consiste en creer en aquel, aquel a quien el Padre ha enviado, que soy yo. Pero eh, Moisés nos dio eh, el, el maná. ¿Tú qué ofreces para creer en ti? Yo, yo soy el pan de vida. Moisés no les dio pan de vida. Porque los que comieron el pan que ofreció Moisés en el desierto, no, no era un pan para la inmortalidad. Yo, yo. De manera personal, yo soy el pan de vida. Y el que viene a mí y cree en mí, verdaderamente no tendrá hambre y no tendrá sed. Pero yo se los he dicho y ustedes no creen. ¿Cuál es la pregunta inicial? ¿Qué tenemos que hacer para hacer las obras de Dios? Creerme a mí que soy el enviado del Padre. Pero no lo quieren hacer. Pero en cambio, todo aquel que que me da el padre viene hacia mí y al que viene a mí yo no lo echaré fuera todo aquel que busca a Cristo no es rechazado todo aquel que busca con corazón sincero a Cristo no es rechazado ¿Qué se requiere para tener una relación con el Señor acercarse a él Así de sencillo no se necesita pertenecer a un grupo especial, no se necesita tener influencias, no se necesita tener contactos, no se necesita tener palancas, por eso las personas que funcionan siempre buscando la palanca, la palanca, la palanca, a mí me pasa mucho como sacerdote que para cosas cotidianas y ordinarias la gente cree que van a lograrlo por palancas, porque no sé qué, porque no sé cuánto, porque explico quién soy, mira si está en mis manos. Hacer las cosas las hago Lo que gratuitamente he recibido Gratuitamente lo doy no, no, hay, no hay más que eso Cuando una persona no sale De esa mentalidad de la palanca piensa Ay, Usted pida por mí Porque usted está más cerca de Dios Si quieres estar cerca del Señor Lo único que tienes que hacer es acercarte Lo único que tienes que hacer Es acercarte No hay nadie que que te vaya a ser una mejor palanca. La palanca la haces tú. Quiero relacionarme con Jesús. Me acerco a Jesús. Me acerco con tranquilidad. Me acerco con libertad. Me acerco con ese corazón dichoso de acercarme al Señor. Todo aquel que me da el Padre viene hacia mí. Y al que viene hacia mí, yo no lo echaré afuera porque he bajado del cielo. No para hacer la voluntad mía, sino la voluntad del que me envió. ¿Y cuál es la voluntad del Padre que envía a Cristo? La voluntad del que me envió es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado. Esto es precioso en relación a la pasión del Señor. Cuando vemos que efectivamente ninguno de los apóstoles fue tomado preso en ese momento. Ninguno. Ninguno cayó con Él, digámoslo así. No los, no los pierde. Y eso nos da... Esa idea clarísima, esa idea bellísima. El Señor no me pierde. El Señor no me pierde. Si yo estoy con el Señor, el Señor no me pierde. El Señor no me deja perder. Siempre y cuando yo me quiera mantener junto a Él. ¿Y qué sucede con aquel que se mantiene junto a Él? Bueno, que lo voy a resucitar en el último día. La gran promesa. Siempre recuérdalo, siempre recuérdalo porque son tantas personas las que olvidan la verdadera promesa de Jesús y siempre andan pendientes de las promesas terrenas, terrenas, terrenas. No, yo sé, yo sé que si confío en el Señor me va a dar, me va a quitar los problemas, las enfermedades. La promesa, la gran promesa de Jesús es la resurrección el último día. ¿Y con qué la relaciona? La relaciona con el pan de vida. ¿Y quién es el pan de vida? ¿Qué es el pan de vida? Él. Él. Él es el pan de vida. Y en esa línea nos va a llevar para entender, para entender que lo que nos va a dar como alimento no es una cosa externa, es él mismo, su propia carne, su propia sangre. La voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea al Hijo y crea en él, tenga vida eterna y yo lo resucite el último día. Vida eterna y resurrección. Esos son los frutos del pan de vida. ¿Y qué es el pan de vida? Jesús, Jesús. Es una relación personal con Él. Por eso se llama comunión, común unión con Cristo. Qué importante, al ir leyendo el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, pedirle al Señor. Señor, aumenta mi fe en la Eucaristía, en tu presencia real en la Eucaristía. Aumenta mi hambre por alimentarme de ti. Aumenta el deseo de mi corazón de recibirte y recibirte y recibirte. Aumenta mi esperanza de vivir tu promesa, la vida eterna y la resurrección el último día. Te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada San José mi padre y señor ángel de mi guarda intercede por mí maría madre de la iglesia ruega por nosotros queridos hermanos que tengan todos un feliz día